0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und wir sprechen heute natürlich über Fußball, das ist ganz klar. Über Fußball, der am vergangenen Wochenende war, über Fußball, der am Samstag kommen wird, wenn Borussia beim FC Augsburg antritt. Aber wir sprechen auch über Kommen und Gehen oder eher über Nicht-Gehen und vielleicht hätte gehen wollen, aber nicht können, also über Josep Drimmitsch. Janik Sorgatz ist da.
0: Ich bin da, ja. ja. Und es klang jetzt verwirrender als es ist wahrscheinlich. Also kommen, gehen, irgendwas, weil wir uns beide relativ sicher sind, dass nichts passiert. Genau,
1: so wie Janik Sorgatz ist auch Carsten Kellermann. Das bin ich sich sicher, dass Josip Drümmitsch nicht gehen wird, auch nicht fliegen wird, auch nicht wegfahren wird, auch nicht mit Also dem nicht Fahrrad zu einem anderen hinfahren. Verein. Irgendwo er wird er schon wird hin. in bleiben. Ja. So. Zumindest mal für das kommende Jahr, solange ist sein Vertrag noch notiert. Na, ja, das
0: können wir dann nicht wissen, wenn der Deadline-Day vorbei ist. Wir wüssten nur, dass er bis zum Winter bleibt.
1: Oder das. Man könnte natürlich auch sagen, auch da gibt es Leute, die sagen, das ist gar nicht so schlecht, dass Josip Drimic vielleicht keinen Verein gefunden hat, der die 5, 6 Millionen bezahlt, die Borussia hätte haben wollen, der das Gehalt bezahlt, das sich Josip Drimic vorgestellt hat, der Josep Drimic... Sein, das Knie des Josef Drimmitsch nicht so im Auge hatte und vielleicht
0: deswegen Abstand genommen hat. Das ist hat. natürlich jetzt äh, das Knie im Auge. Das Knie im Auge. Das wirklich, ja, Schmerzhaft.
1: <lacht> Schmerzhaft, ja. Naja, das Knie, das Drimmitsch im, im äh, Blick hatte, im Kopf hatte, im Gedanken hatte. Jedenfalls äh, sagt Josef zwar, dass das keine Rolle spielt. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Er hat nun mal diesen Knorpelschaden und äh, das ist jetzt keine... Unwichtige Verletzung für einen Verein, der möglicherweise ein paar Millionen Euro investieren will, inklusive Gehalt oder noch ein hohes Gehalt. Weswegen also Josep Drmic dann wahrscheinlich hier bleiben wird. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, das ist nicht so schlecht, weil ja, Borussia war ziemlich gebeutelt in der letzten Saison von Verletzungen und dann am Ende war plötzlich ein Josep Trimic da, der vier Tore geschossen hat.
0: Ja, weil Lars Stindl sich verletzte, weil Raphael immer wieder nicht fit war und. Ich glaube, Aberglaube ist kein guter Berater, wenn man Sportdirektor ist. Aber ich persönlich hätte jetzt das Gefühl, wenn Jusip Drimic bleibt, dann kann es gut sein, dass er auch wirklich oft nicht im Kader ist, dass er fast nicht spielt, weil Alassane player da ist. Aber wie das so ist, wenn man ihn jetzt, ich will es nicht jinxen, wie das heutzutage heißt, aber wenn man ihn jetzt abgeben würde, kann ich mir gut vorstellen, ne? wie Borussia so war in den vergangenen beiden Jahren, ja, verletzt sich player und dann steht man da. Genau. Und ganz dann, ohne Mittelstürmer.
1: Dann heißt es Denn Julio
0: Villalba, der ja berufsmäßig Mittelstürmer ist, ist ja auch noch verletzt. Und das haben wir erfahren in der Pressekonferenz von Dieter Hecking. Das dauert auch noch eine Zeit. Und es hat schon einige Zeit gedauert. Ja. Sieben Monate müssten das jetzt sein, seiner Muskelverletzung. Von daher wäre Borussia dann, ja, falls Alassane Player irgendwas passiert und Josip Dremitsch geht, Mittelstürmer los. Richtig.
1: Da ja auch, wie wir alle wissen, Raul Bobadilla den Verein verlassen hat, ja. spielt jetzt wieder in Argentinien. Ja, also von daher, ähm, welche wie glücklich diese Fügung ist, dass Josef Drümmitsch mindestens mal im nächsten halben Jahr noch in Gladbach spielen wird. Es sei denn, es kommt noch dieses mega unmoralische Angebot, was natürlich jederzeit kommen kann, weil der eine oder andere ja plötzlich äh, hektisch wird, äh, zum Ende der, also der eine oder andere Club, zum Ende der Wechselperiode. Gekauft, ne? Ja, irgendwie schon, genau. Weihnachten ist das ganze Jahr bekannt und äh, am 24. Morgens, wenn die letzten Geschäfte noch aufhaben, rennt man schnell los und besorgt noch ein Geschenk. Und der ein oder andere Sportdirektor rennt dann noch schnell los und besorgt noch einen
0: Stürmer. Bist du so einer? Nein. Äh, ja, also ich bin nicht ja kein weder <lacht> noch, 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 kaufe ich, Geschenk. <lacht> ich
1: habe einmal den Fehler gemacht, ins Centro Oberhausen am 23. Dezember zu fahren. Seitdem
0: bin Warst ich Was erst am sehr, 26. Jahr zurück. Seit,
1: seitdem <lacht> schenke ich nur noch Gutscheine. Nein, Quatsch. Aber seitdem Gar sieht man mich mehr. kurz vor Weihnachten nicht mehr in irgendwelchen Geschäften, weil ich wahrscheinlich immer noch blaue Flecken habe. Aber naja, also ich glaube auch nicht, dass äh, noch ein Sportdirektor den Last-Minute-Weihnachtsmann spielen wird ähm, und von der
0: eintütet. Genau,
1: aber nichtsdestotrotz wird Josep Drimmitsch am Samstag in Augsburg, glaube ich, dieselbe Rolle spielen wie am vergangenen Samstag gegen Leverkusen, nämlich gar
0: keine. Ja, davon ist auszugehen, obwohl, wenn sich Dieter Hecking dafür entscheidet, dass Player beginnt, das werden wir später noch erörtern, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, denke ich, weil man, weil er dann sagt, okay, dann setze ich mir einen Mittelstürmer noch auf die Bank. Wenn aber Player auf der Bank sitzt, wird er sich nicht zwei Mittelstürmer ja. hinsetzen. Also es ist jetzt viel Strategie bei der Kaderzusammenstellung gefragt. Dieter Hecking hat ja auch schon mal gesagt, dass er es nicht verkehrt fände, wenn man auch einen 22er-Kader statt einen 18er-Kader nominieren darf. Ist ja eigentlich auch cleverer. So also muss man sich immer entscheiden, nehme ich jetzt überhaupt einen Außenverteidiger? Also ein... Äh, wie nennt man das? Einen gelernten Außenverteidiger auf die Bank, dann linken und rechten, beide wahrscheinlich nicht, wenn man nur sechs Feldspieler hat. So muss man diese Entscheidung treffen. Wenn man mehr Spieler auf der Bank hätte, würde das schon mal wegfallen.
1: Wobei das natürlich, äh, sagen wir mal, das, den Berufsstand der polyvalenten Spieler ein wenig schmälern würde. Unter anderem Toni Janschke, mit dem wir jetzt ein ausführliches Interview äh, geführt haben, dem auch nochmal die neue taktische Dimension von Borussia Das ihr am -3 -3. Samstag
0: lesen könnt.
1: Genau, am Samstag äh, sowohl bei RP Online als auch in der Rheinischen Post geprintet, gedruckt lesen könnt und ähm, ja also Toldi Janschke und auch Tobias Strobel ähm, der Express hat jetzt schön geschrieben er hat Kramer aus der Mannschaft gehobelt <lacht> der ähm, ja das sind zwei die im Prinzip eigentlich eine komplette Abwehr bilden können und deswegen natürlich gern genommene mindestens gern genommene Bankspieler sind im Moment gern genommene Stammspieler oder Startelfspieler ähm, gibt es überhaupt noch eine Stammmannschaft bei Borussia Mönchengladbach? Oder gibt es überhaupt noch im, im modernen Fußball? Darf es die noch geben?
0: Ja, es gibt Mannschaften, die sind darauf angewiesen, eine zu haben, weil sie an ja der Breite gar nicht so sehr besetzt sind, dass es realistisch ist, auf jeder Position den Mega-Konkurrenzkampf auszurufen. Nur Borussia ist in der Lage, Toni Janschke hat so diesen Stamm auf so 20 Spieler beziffert, die ja wirklich auch reelle Chancen haben. Stamm zu sein, was hier letztendlich bedeutet, dass man ja wenigstens ein paar Spiele am Stück macht, ohne dass man das nur macht, weil jemand verletzt oder gesperrt ist. So. Ja. Und diese Möglichkeit haben wir wirklich einige.
1: Ja, wenn man sich jetzt beispielsweise die Ersatzbank, die am die gegen Leverkusen angefangen hat zu sitzen, sozusagen, Sippel im Tor, könnte man sich durchaus auch als ersten, als Torwart in der Bundesliga vorstellen, das hat sich auch schon oft genug gegeben. Ich meine, und beim
0: FC Augsburg spielt Fabian Giefer jetzt, der ehemalige Düsseldorfer ja. und äh, ja. ist nicht immer noch Andreas Lute von Bochum Ersatztorwart. früher. Ja. Also von daher Tobi Sippel, gut vorstellbar. Genau.
1: So, und dann natürlich Christ Christoph Kramer, Weltmeister, Patrick Herrmann, Dennis Zakaria, äh, Player und auch äh, Andreas Paulsen, äh, das sind alles Leute, die man... Michael Cousins. Michael Cousins, Entschuldigung, Herr Cousins oder Monsieur Cousins, ganz vergessen. War auch noch dabei. Also äh, das wäre sogar, wenn man jetzt so vorab die Mannschaft, das Dreiermittelfeld aufgestellt hätte, dass die komplette Variante eigentlich auf der Bank gesessen hat, die man sich hätte gut vorstellen können, wenn man Lars Stindl als verletzten Spieler einkalkuliert. Also mit äh, Cousins und äh, Zakaria und, und noch Kramer. So. Das kann sich sehen lassen. Das, genau, und Alain sainte wie gesagt, kam dann hinterher noch rein, hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert, da stand es aber schon 2-0, war, ähm, ja, wie man so schön sagt, die Messe gelesen. Aber nichtsdestotrotz äh, ja, hat ist, er noch ein bisschen ist ja immer, was bewegt. 2-0 ist, ist, ja
0: ist ja immer so ein ja. Ergebnis, wenn Jan Sommer, den nicht hält, und 2-1 steht, dann weiß jeder im Borussia-Park, was dann abgeht, weil man das zu Genüge schon über Jahre erlebt hat, dann wird es halt noch eng. Und dazu ist es nicht gekommen, und Alessandro Play hatte so einen Abschluss, hat einmal ja. schöne Chance von Denis Kaya noch vorbereitet. Also er war präsent, das muss man sagen. Und da kann man jetzt sowieso gespannt sein, weil jeder Spieler, der eingewechselt wird, egal wann, der muss ja Gas geben. Äh, Denis Kaya ist ja kurz vor Schluss eingewechselt, ja. kam mir vor wie eine Viertelstunde, war es aber gar nicht, Ach, weil der wirklich reingehauen hat. Ja,
1: so. und, und er ist jetzt natürlich auch jemand. Ähm, bei dem man sagt, äh, er hat natürlich einen Teil der Vorbereitung verpasst. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, und das hat sich meiner Meinung nach auch in dem Testspiel gegen Espanyol Barcelona gezeigt, dass er sich noch mal ein bisschen einfühlen muss in dieses dieses neue Dreierkonstrukt, so seine, seine wirkliche Rolle dann finden muss. Er hat da als Achter begonnen, ist dann doch relativ äh, frei durch die Gegend gerannt und kam nicht so in die Drucksituation rein äh, vorne und hat dann teilweise zu tief hinten gestanden. Also ja, muss ich vielleicht noch ein, äh, eingewöhnen. Aber ähm, auf der anderen Seite, du warst äh, vergangene Saison, wie es auch dieses Mal sein wird, in Augsburg. Da hat er ein großartiges Tor geschossen, so ein typisches Danny-Zakariath-Tor. Mit sechs Schritten aus ja. der eigenen Hälfte genau, in den Strafraum. von Tor zu
0: Tor in sechs Schritten. Da wurde die Krake eigentlich geboren. Ja, genau. Das die, war die Geburt der ja, Krake.
1: Genau. Geburtsort also Augsburg. In Augsburg und äh, die, ja, die Genfer Krake aus, aus Bern. <lacht> Ähm, ja, großartig, über den halben Platz in, in ein paar Schritten und dann noch einen richtigen guten Abschluss gehabt. Äh, mit Doppelpass, einem Doppelpass, mit einem Lars, Lars Stindl. Stindl auch, das war wirklich genau. gut. Für den hat er sich dann in Leipzig ja später revanchiert, hat, sich, hat dann Lars Stindl sein Tor aufgelegt. Also äh, das war ja dieser unglaubliche Start und von in der Und der Berlin. Und in, und in Berlin, ist
0: ein sehr dankbarer Mensch.
1: Genau, also er hat ne, für ein Tor, was man ihm auflegt, bekommt man zwei zurück die Rechnung, aber er ist natürlich auch dann wiederum jemand, wenn man überlegt, wo der Unterschied zwischen Augsburg und Leverkusen dann liegt. Ein sehr kampfbetonter Spieler, wäre natürlich auch eine Denkoption, aber ähm, dann sind wir vielleicht doch erstmal nochmal bei Leverkusen. Da haben natürlich die drei, die gespielt haben,
0: grandios gespielt. Ja, und da alles mit allem zusammenhängt, hat Dieter Hecking passend dazu auch gesagt, naja, es bieten sich jetzt einige an, aber ich werde den Dreien da im Mittelfeld nur schwer vermitteln können, wenn sie nicht spielen. Und das ist ein Dilemma, dass der Trainer nicht als solches sieht, der Rest auch noch nicht. Es könnte sich ändern, aber es stimmt natürlich. Also ähm, da muss man ja nicht mal das platte Never Change a Winning Team bringen, sondern es ist ja nachweislich so, dass auch jetzt keiner so richtig enttäuschend war. Da müssten wir schon bei Toran Azar anfangen. Ja. Dann würde ich sagen, so wenn, wenn ich an unsere Noten denke, Oskar Wendt, ähm, aber der war immer noch, die waren immer noch im Dreierbereich. Und ähm, ja, auch selbst bei Toran Azar wird man nicht sagen, hey, der, der muss dann jetzt auf jeden Fall auf die Bank. Also ja. Von daher, ja.
1: Also, es wird. Verdammt, ohne Ende. Ja, sagen wir, es wird schwierig. Aber ich glaube, für den Trainer ist es dann einfacher, als wenn er jetzt gucken muss, wen er überhaupt auf den Platz bringt, wie teilweise in der vergangenen Saison. Aber ähm, nochmal auf diese Dreier im Mittelfeld zurück. Tobias Strobel, wirklich ein ganz souveränes, cooles Spiel gemacht. Ähm, gute Zweikampfwerte. Ich habe
0: ja unsere Einzelkritik gemacht und es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt etwas bei ihm notiert habe, was aber für seine Position, für seinen Typen ein Qualitätsmerkmal ist, finde ich.
1: Genau, weil äh, das, also eigentlich Sechser und Schiedsrichter, also Einzelsechser und Schiedsrichter haben was gemeinsam. Also am besten sind sie, wenn sie nicht auffallen. Und genau das hat äh, Tobi Strobel gemacht. Er hat von hinten raus, glaube ich, auch gut organisiert und dirigiert, hat den beiden äh, Achtern, also sprich also äh, Jonas Hofmann und und äh, Florian Nord ist den Rücken freigehalten, äh, ist äh, auch im Aufbau dann zwischen die Verteidiger gegangen. Also hat von hinten raus auch zum Spiel auf Ball getragen. Er kann auch mal einen langen Ball spielen. Und äh, ja, muss man sagen, also Hut ab. Hat sich auch die beiden Einsätze mit einer wirklich starken Vorbereitung verbient. Hat ja immerhin Christoph Kramer aus dem Team verdrängt der ja nun auch fit gewesen wäre. Ja. Und
0: äh, ja, von daher... Der hat doch jetzt schon zwei einen Pflichtspieleinsatz von Beginn an mehr als die ganze letzte Saison. Ne? ja und Da war es ja nur der eine. Genau, da war es
1: nur der eine gegen Freiburg, den Rest war er dann verletzt. Ja. Und äh, ja, das ist ein Comeback, wo man sagen kann, Hut ab, äh, guter Mann, gut gemacht und auch völlig verdient. Naja, und die beiden davor, das, die waren jetzt meine Lieblingsspieler in dem Spiel, weil die einfach, also äh, Neuhaus und Hofmann...
0: Ja, klasse. Das ja, macht Spaß. Die standen halt für das, was gut war in diesem Spiel. Und also Jonas Hofmann kannte man so noch nicht. Äh, Florian Neues kannte man als Borussse in der Form noch gar nicht. Das, äh, ja, und zwar sein erstes Bundesligaspiel. So was hat man von ihm schon in der zweiten Liga gesehen, aber die ist ja eben die zweite Liga. Und ähm, das ist schon noch ein Sprung. Und den hat er einfach nahtlos geschafft mit seinen 21 Jahren, sodass man, also dass ich mich dir nur anschließen kann, Hut ab. Ja, weil es einfach Spaß gemacht hat. So kann man es ja mal ganz banal ja. zusammenfassen. Es hat einfach Spaß gemacht.
1: Genau, so sehe ich das auch. Es war ein Spiel, zum Glück auch ohne jedweden Videobeweis, irgendwelche Debatten am Rande, irgendetwas. Sondern es war einfach nur Fußball pur. ehrlich, ist nicht hingefallen. Er ist nicht hingefallen. Aber äh, dieser Niederkari hat ja auch sehr spät. Genau, ist spät. wollte ich gerade sagen. Also da hätten die sich die und beiden Und es war nicht winter, es war nicht glatt. Und er hat keine Mütze auf und so weiter. Aber wie gesagt, also alles komplett nur Fußball. Erste Halbzeit, Leverkusen noch gut dabei. Gute Chancen bei dem Dann Kopf. sehr nüchtern. Dann sehr nüchtern, genau. <lacht> und, ähm, naja, und danach hat Gladbach wirklich richtig gut gespielt und diesen Druck erzeugt, den man in dem neuen System genau aufziehen will. War vielleicht in der ersten Halbzeit auch taktisch ein bisschen zurückgenommen, äh, um mal abzuwarten, um die Leverkusener ein bisschen mal äh, anzutesten. Erstes Spiel, keiner weiß, wo man steht. Ähm, macht vielleicht Sinn und dann in der zweiten Halbzeit wirklich vom, vom ersten Moment an Druck gemacht, versucht die Bälle vorne, weit vorne schon zu erobern, Leverkusen zu stören. Ähm, das hat dann wirklich dazu geführt, dass, dass Gladbach oft die Bälle dann auch weit vorm Leverkusener Tor und schnell vor das Leverkusener Tor bekommen hat und Leverkusen kaum mit dem Angriff, den die da hatten, äh, kaum noch zur Geltung
0: gekommen ist. Und wenn sich diese berühmte Ketchupflasche völlig entleert hätte... Und Borussia da wirklich die Chancen noch richtig konsequent genutzt hätte, dann wäre es ja 4-0 ausgegangen. Ja. Ne? Also das war möglich. Aber andererseits eben auch, das war ja das Interessante. Es gab ja das 3-0 gegen Wolfsburg im April. Naja, da war zu halb alles entschieden. Und Wolfsburg war unfassbar schwach. Also das äh, hat man selten gesehen, dass eine Mannschaft so desolat im Borussia-Park auftritt. Aber Leverkusen war ja ein Gegner, der was gezeigt hat. Der auch ein bisschen personell gebeutelt war. Aber wenn alles gegen Borussia läuft, führt... Leverkusen zur Halbzeit 1-0, 2-0. er kann aber auch schon zur Halbzeit 1-0 ja, ja. weil Toran Azar den Elfmeter verschießt. Also es ist ja wirklich das, was ähm, Fußball einem dann Spaß macht, wenn es dann auf diese Nuancen ankommt und die das Spiel dann auch völlig ändern und es am Ende noch einen verdienten Sieger gibt. Ja, und den hat es gegeben, äh, finde ich auch.
1: Borussia hat einfach dann am Ende insgesamt das bessere Spiel gemacht, hat ihren Plan, wie man so schön sagt, den Plan von Trainer Dieter Hecking, gut umgesetzt. Und ähm, im Gespräch mit Toni Janschka, der hat uns dann ja auch nochmal genau erklärt im Detail, was eben die Vorzüge dieses, dieses 4-3-3 sind, eben, dass man ähm, weiter vorne mehr Spieler hat, die dann eben ähm, den Druck erzeugen können und so auch, er ist ja Abwehrspieler und da man ja als Fußballer auch ein bisschen egoistisch immer sein muss, so auch die Abwehr gleichzeitig entlastet.
0: Ja, also er hat das wirklich sehr ausgebreitet bei uns, da könnt ihr euch drauf freuen, er könnte fast Gastkolumnist bei Spielverlagerung.de werden. So ja. hat er die Taktik wirklich aufgedröselt für uns von vorne bis hinten, wahrlich. Und es ist ja auch ein System, das viel hergibt. Die denken will, will es immer noch nicht so hoch hängen und lässt sich da auch nicht locken. Ich weiß nicht, ob er das insgeheim genießt, dass es alle irgendwie jetzt gut finden und äh, ja auch gar keinen Bedarf hat, jetzt so, haha, euch, euch habe ich es gezeigt, natürlich immer, Stand jetzt. Genau, das ist ja, aber ich glaube, genau das ist auch aber der Grund. ich weiß nicht, ist er so uneitel oder, na, ich kann mir nicht vorstellen, dass er insgeheim sich nicht doch denkt. Ha, da haben wir aber jetzt mal was hingestellt. Also hundertprozentig. Ich
1: habe ja so das Gefühl, dass, viele, dass er im Moment sehr trotzig unterwegs ist, um allen Leuten wirklich... Ja, aber es lässt, lässt sich doch keiner locken. Ne? Nee, es lässt ja. sich keiner locken, aber er weiß halt auch genau... Und ich meine, das ist halt dann die Erfahrung, die man als, äh, als Trainer dann auch von mit fast 400 Bundesligaspielen auch hat. Ähm, jetzt war Pokalspiel war gut, Gegner war natürlich katastrophal, aber du musst trotzdem bis zum 11 zu 1 durchziehen. Leverkusen hat alles super funktioniert. So, aber jetzt kommt halt Augsburg und wenn es da nicht funktioniert und man hat dann jetzt hier große Sprüche geschwungen, dann fliegt einem das gleich wieder um die Ohren. Man siehe da, Julian Nagelsmann hat sich locken lassen, hat gesagt, wir, TSG 1899 Hoffenheim, will den Bayern angreifen, will deutscher Meister werden, kann deutscher Meister werden. Man verliert dann in München, was ja schon anderen passiert ist. Äh, einigen anderen. Und äh, dann heißt es so gleich, naja, Schnauze zu voll genommen und äh, Mütchen gekühlt und zurück auf den Boden befördert. Ja, und das sind also halt die Dinge. Im Fußball äh, muss man, glaube ich, inzwischen sehr vorsichtig sein, was man so von sich gibt als Handlungsträger. Ja, wir sind natürlich und das auch,
0: auch dazu. häufig, ähm, also wir Journalisten, etwas Hygienenartig. Natürlich, ja. das muss man auch zugeben. Deswegen äh, mahnen wir jetzt mit der Vergangenheit und denken zwei Jahre zurück. Da hatte Borussia die Young Boys Bern in den Playoffs wirklich an die Wand gespielt und 9-2 in der Addition gewonnen. Hatte in sind im Pokal nicht so souverän gewonnen, aber dann am ersten Bundesligaspieltag 2-1 gegen Leverkusen. Du erinnerst dich ja. auch, ein wirklich auch sehr intensives, gutes Fußballspiel Anders bei dieses, 950 Grad, das dann durch ein spätes Tor von Lars Stindl 2-1 gewonnen wurde. Und wie ging es dann weiter? Mit einem Spiel in Freiburg. Da können wir eigentlich fast zu Augsburg weiterleiten, denn Freiburg ja, also ist ja auch ein... Ist ja auch eine Burg. Auch <lacht> ein, <lacht> ist auch ein Angstgegner, ein Auswärtsangstgegner. Und zack, 1-3 verloren, dann ging es natürlich, dann ging's nicht direkt bergab unter André Schubert, aber es war dann auch nicht die am meisten von Erfolg gekrönte Hinrunde. Deswegen hat wirklich das Leverkusen-Spiel jetzt erstmal auch wieder so ein Phrasenschwein 3-Euro-Ding nichts zu sagen für das Augsburg-Spiel. Es geht bei 0-0 los, aber klar, es spricht jetzt, wenn wir mal alles auf den Tisch bringen, mehr dafür, dass es, dass es gut läuft bei Borussia, trotzdem aber hat es halt noch echt nicht so viel zu sagen.
1: Nein, das nicht. Aber was ich finde, wir, das, wir hatten das Glück, äh, bei einem der wirklich richtig guten Spiele dieses Spieltags dabei zu sein. Ich finde sowieso, dass, dass sechs Mannschaften wirklich an diesem Spieltag gezeigt haben, dass sie vor allem auch über den fußballerischen Ansatz kommen und auch in den Spielen, äh, die ich jetzt meine, auch jeweils die Verlierer ihre, ihre Qualitäten auf die Platte gebracht haben. Also einmal Bayern Hoffenheim fand ich war ein richtig gutes Spiel ja, so bis auch wenn zur 74. Minute, auch wenn ne? natürlich der Videoschiedsrichter danach das ganze doch sehr äh, überschattet hat oder die 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 Entscheidung des Videoschiedsrichters dann natürlich äh, fand ich auch äh, Dortmund gegen Leipzig äh, waren sehr gutes Fußballspiel, in dem beide Mannschaften ihre Qualitäten reingebracht haben. Und das hätte auch anders ausgehen können. Du hast ja schon gesagt, genau wie auch Gladbach gegen Leverkusen. A, gutes Spiel. B, hatten beide ihre Chancen, das Ergebnis ganz anders zu gestalten. Dass Dortmund da am Ende so klar gewinnt, hätte man nicht absehen können. Und wenn Leipzig zwischendurch noch einmal nicht an Birki scheitert, wäre es enger geworden. Also das sind die Mannschaften gewesen, die, wo ich sage, am ersten Spieltag, da sah man Spielkultur. Ein Plan, der auch umgesetzt wurde, mehr oder weniger gut natürlich dann. Aber äh, ja, wenn, wenn man das mal so zugrunde legt, sollte Gladbach eigentlich in Augsburg, es gibt ja auch noch dieses Testspiel, das natürlich keinen Aussagewert hat, dass 2 ja. zu 1 gewonnen wurde, aber ähm, normalerweise ist Gladbach Favorit.
0: Ja, das, ist, das Kritische ist jetzt natürlich, ähm, immer wenn Borussia verloren hat beim FC Augsburg, hat ein Ex-Borusse für den Sieg gesorgt. Letztes Jahr gab es keinen mehr, da hat sie fast gewonnen. Ja. Also Jan-Ingwer kals und Brack hat nicht gespielt zumindest. Nein. Und jetzt gibt es aber wieder einen ex -Borussen. In Augsburg. Der sogar ein Ex-Augsburger ist, der jetzt wieder ja. da ist. Das ist ja, das, das André Hahn kann eigentlich nur vier Tore schießen. Ja,
1: André ja, Hahn ist es. Genau, der hat auch äh, im, am Niederrhein schon direkt hab getroffen. Ich aber, nee,
0: Hinteregger war ja da auch schon da. Aber der hatte das schon mal hinter der sich Der hatte gebaut, das so hinter sich. Aber jedenfalls, ihr wisst, es gefährlich also, so. Hinteregger war das, <lacht> Kaisenbracker
1: war das. Und, Bobadia, äh, Bobadia war das. Bisher jetzt André Hahn, der Kandidat hat in Düsseldorf, nicht weit von hier, Unweit, wie man. Unweit will. von hier äh, auch das Siegtor geschossen. Für äh, hat damit Fortuna Düsseldorf die Heimpremiere vor nicht ausverkauftem Haus versaut. Und äh, würde jetzt natürlich äh, wahrscheinlich liebend gern. Borussia äh, selbiges zufügen und äh, er ist ja hier auch so ein bisschen ja, sauer töpfisch weggegangen, weil er glaube ich schon der Meinung war, dass er noch hätte mehr für Borussia darstellen können, als er es ja, am Ende getan hat. Er hat sich halt
0: auch nicht so für den richtigen Club entschieden. Ja, würde ich sagen. Er ist zum HSV gegangen
1: und äh, ist auch da quasi unehrenhaft dann entlassen worden, so ein bisschen. Also äh, lief ja auch nicht so gut, war zwischendurch auf der Tribüne, mhm. äh, galt dann als... als Jemand, der mehr große Klappe als, als irgendwas Fußballerisches zu bieten hatte, äh, ist irgendwie in diesen ganzen Chaosstrudel reingeraten, äh, weil eigentlich André Hahn doch jemand ist, der sehr bodenständig ist, der keiner ist, der Theater macht. Aber er ist in diesen Strudel reingeraten, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ist jetzt wieder in Augsburg gelandet.
0: Ja, man mag sagen, zu Hause. Das ist ja gar nicht sein, zu Hause, eigentlich war er in Hamburg äh, näher an zu Hause. Ja, aus Ottersen. Ottensen, Otter, Ottensen, Ottern, ja, Und so heißt es, ne? Ja, Ob, Kuxhaven, so, Kreis, bei Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, ja. jetzt ist äh, er in Augsburg. Ja, ja da geht es für mich am Samstag hin.
1: Ja, was kann man über Augsburg sagen, ja, wie gesagt, äh eine, ich würde sagen, nach wie vor unangenehme Mannschaft, auch wenn Dieter Hecking ganz klar gesagt hat, dass es eben nicht nur Mentalität ist, die Augsburg auf den Platz bringt unter dem Trainerbaum, sondern auch fußballerische Elemente. Der Trainerbaum. Ja, da ist was herangewachsen. Der Trainerbaum, der damals baum, sein
0: erstes Spiel gegen Borussia gemacht hat, ja, gewonnen hat, 1-0 gegen André Schubert, der dann kurz nach nicht mehr Gladbach-Trainer war. Genau, aber seitdem oder? ist... Oder war das da Das war Hinteregger, ja. aber baum ist schon auch in
1: Düsseldorf getroffen.
0: So lange Trainer, also das äh, überbieten nicht viele, diese Fast zwei Jahre momentan in der Bundesliga. Ja. Und deswegen, ja, du sagst, das ist nicht nur Mentalität, aber die ist immer noch da. Es ist aber auch Fußball da und das ist ja nicht so ungefährlich.
1: Nein, und genau das ist es, glaube ich, auch, was Gladbach immer wenig geschmeckt hat. Ich bin sehr gespannt. Es gab ja, wie gesagt, dieses Testspiel in der Vorbereitung. Wie gesagt, Testspiele sagen nicht viel aus. Aber ähm, es war auch so, dass Augsburg geführt hat, Borussia das Spiel dann gedreht hat, äh, da Mentalität bewiesen hat in dem Spiel, an dem Tag äh, im Kontext des Trainingslagers sich nochmal reingehängt hat, das Spiel unbedingt gewinnen wollte und es auch getan hat durch ein toll herausgespieltes Tor von den eben schon erwähnten Hofmann und Neuhaus. Also Neuhaus legt Hofmann vor und Hofmann schießt tatsächlich das Tor. Genau wie jetzt übrigens auch gegen, das haben wir ganz bisher noch gar nicht gewürdigt in dem Sinne gegen Leverkusen ein, sein erstes Bundesliga-Tor für Borussia. Ja, haben wir das
0: nicht letzte Woche gesagt, dass er das doch jetzt mal erledigen könnte? Ja, konnte, also ja er hat mal. es auch und erledigt. Was haben wir überhaupt getippt? 5-3 hatten wir, wir in der Addition ja, ja, getippt. in der
1: Addition ist ein 2-0. Ne? Also 5-3 <lacht> ist das 2-0 für... Das 2-0 ist das 5-3 für Arme. Was ja, die wir
0: hatten 3-1 und 2-1 getippt. Das ja. war natürlich jetzt. 2-0 war nicht dabei. Aber beide in der Addition... Ne? Also, ja, wenn das wieder die atieren, stimmt die Differenz. So, ja. Also
1: wir haben total Ahnung, Punkt 1, Punkt 2. Jonas Hofmann, Hofmann hat jetzt auch. Das, das bundesliga -Tor thema beendet. Mit einem stolz verwandelten Elfmeter, lustige Szene. Raphael Kam, ja. äh, also von außen sah es zumindest so aus, als wenn er eigentlich selber hätte schießen wollen. Dann hat Jonas Hofmann ihn abgeklatscht und ist zum Elfmeterpunkt gegangen. <lacht> die und äh, dann ja, was, äh, ja dann hat er den Ball halt reingeschossen, anders als vorher Torganer sah und damit zweieinhalb Jahre Bundesliga-Torlosigkeit und noch drei, drei fast drei, fast. drei zweieinhalb Jahre als Borussia und vorher hat er im September am 20. September 2015 sein letztes Bundesliga-Tor erzielt gegen
0: Leverkusen. Ja,
1: manchmal ist der Fußball echt stinklangweilig. Also, was
0: schreibt ihr denn in Augsburg für eine Geschichte? Was würde denn passen? Ja, also, die, eigentlich
1: aus Augsburger Sicht natürlich die Andre Hahn äh, sagt Danke Gladbach Geschichte. Das ist natürlich die, die die Gladbach Fans und du ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, sehen wollen. Aber es könnte ja. natürlich auch eine Borussia Geschichte geben. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem ersten Bundesligator von Alassane Player, wo ich könnte mir vorstellen, dass er von Anfang an spielen darf?
0: Genau, dann gehen wir da direkt äh, in nicht, die Aufstellungsdebatte. Äh, also
1: in die in die Aufstellung. Ja. In, äh, in medias, medias res, wollte ich sagen. Genau. Ja, so, und über äh, Jan Sommer lassen. reden wir jetzt nicht, weil, nein, weil der, der, äh, der zu Null
0: gespielt hat und von, wir fragen ja euch wenn ihr wollt, natürlich, ihr müsst dann immer nur antworten, welche Noten ihr den Borussen geben würdet. Und da war er in unserer Abstimmung der Beste. So gut bewertet wie in der gesamten letzten Saison. Nicht ja. mal in seinen wirklich guten letzten Spielen, das will schon was sagen. Ja. Bisschen Starteuphorie, kann man daran auch abmessen, denn der Notenschnitt war insgesamt wirklich sehr gut. Also wir hatten, Das war ein sehr gutes Spiel. Ja, ja, aber 2,2 im Schnitt hat es wirklich die ganze letzte Saison nicht gegeben. Dann gab es auch nicht so gute Spiele. Ja, aber da, selbst beim äh, dann auch noch so mit diesem Euphorie-Bonus dem Derby-Sieg am Anfang gab es das nicht. Mal schauen, äh, ob aber das jetzt auch die Nummer 1 bleibt oder ob. Äh, ja. Ja.
1: Ja, Also ich glaube, also Jan Sommer wird erstens spielen und wenn die Borussen weiterhin diese Spielfreude an den Tag legen, glaube ich schon, dass insgesamt so dieses Gefühl, dass, dass dort auf dem Platz wieder mehr passiert, dass da mehr Spaß am, am Fußball dann dabei ist, dass sich das dann auch wieder auf die, die Fans überträgt und das dann auch vielleicht gnädiger benotet wird. Das kann ja sein. Und wie gesagt, ich glaube, so eine zweite Halbzeit, es gab gute zweite Halbzeiten gegen Leverkusen und erste Halbzeiten, vor allem gegen, vor allem gegen Leverkusen, erste Halbzeiten, aber ich glaube, die Qualität war noch eine andere.
0: Ja, weil der Gegner auch ja trotzdem weiterhin was gemacht hat. Deswegen, glaube ich, wird das schwer, diese, diesen 2,2er-Schnitt zu knacken, weil ja auch die Abwehrspieler wirklich gut bewertet ja. wurden, weil die gut Spiele gemacht haben und die. der Torwart noch. Deswegen äh, nehmen wir jetzt mal an, Borussia würde 4-0 in Augsburg gewinnen, aber defensiv gar nicht gefordert werden. Ja, dann äh, muss es ja leider wieder die übliche 3 in den Innenverteidiger ja, geben, eben, genau. der nicht gefordert wurde und nichts falsch gemacht hat. Aber ja, ja wem... Äh, Darf ich denn da am Samstagabend überhaupt Noten geben? Also Wer gesagt, spielt mindestens 30 Minuten? Jan
1: Sommer. Dann würde ich auch sagen, wird die Abwehr nicht verändert werden. Ja. Weil Zwar soll Nico eventuell wieder in den Kader zurückkehren, aber ich glaube nicht, ja. dass geändert wird. Also bleiben wir mal. Nach
0: Länderspielpause ist es kein Bedarf. Die funktionierende Viererkette. Könnte es
1: sein, dass Danny Zakaria Nein. rechter Verteidiger spielt? Wie im Training jetzt? Dieter Hecking hat Ich glaube, das war mehr so ein Gank, oder? Er war sehr, sehr angetan davon. Aber warum also sollte er das
0: Training. tun? Warum sollte er jetzt sein 18-jähriges Eigengewächs Jordan da rausholen? Das wäre schon, also ja,
1: Bundesliga -Debut und wir würden das gerne, es
0: war ein Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wir würden das gerne auch mal sehen, sicherlich, aber ja. ich glaube nicht, dass wir das am Samstag Nein. sehen werden. Also wie
1: gesagt, und vor allem gilt auch da, dass Jordan Lewis Bayer wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat gegen Leverkusen, anfangs seine kleineren Problemchen hatte. Aber äh, für einen 18-Jährigen und für sein erstes Bundesligaspiel dazu Glückwunsch. Neues Trikot im Trikotgang äh, unten in der, ja, im Borussia-Park. Wird, verewig. wird verewigt. Eins im Hause Bayer bei den Eltern und eins bei Borussia. Und ähm, naja, glaube ich auch nicht. Also bleiben wir dabei. Vierer Kette, Bayer, Ginter, Janschke, Wendt.
0: Ja, und ja. vor der Abwehr hätten wir wahrscheinlich, wenn er komplett trainiert hätte, auf Christoph Kramer getippt oder es für möglich gehalten. Das Aber möglich gehalten, da der jetzt ja. bislang die ganze Woche kürzer treten musste aufgrund eines grippalen Infekts, sehe ich da auch nicht, warum Tobi Strobe nach einem guten Spiel jetzt so weichen muss. Also, ich denke, die Länderspielpause, wenn dann auch Michi Lang wieder da ist, Nico L.W., die wirklich fit ist, die wird nochmal dann viel, so eine zwei Wochen lang so. aufrütteln. Auch natürlich abhängig vom Ergebnis gegen Augsburg. Aber mit Änderungen rechne ich nur auf einer Position. Und zwar, dass Alassane Plea, du hast ihn schon als potenziellen Siegtorschützen genannt, sein Startelfdebüt in der Bundesliga gibt. Ja, davon gehe
1: ich auch aus. Jetzt könnte man natürlich für das Dreier-Mittelfeld äh, sagen, ähm, ja, man kann natürlich sich... Auch da Dennis Zakaria vorstellen, dass er entweder die einzelne Sechs spielt anstelle Tobias Strobels oder dass er vielleicht für Flo Neuhaus ins Spiel kommt. Aber die Spielfreude, die Neuhaus und Hofmann auf den Platz gebracht haben und auch die Ruhe, die, die um, Tobias Strobel reingebracht hat, würde mich dann schon eher wundern, wenn da wirklich was getan würde. Ich würde es nicht ändern, weil, weil das ist ja so ein, das Herzstück dieses Systems eingespielt. Hat gegen Augsburg auch wie gesagt funktioniert. Da haben sie ja genauso gespielt, haben auch erfolgreich so gespielt und äh, bleiben wir dabei. Abwehr-Mittelfeld
0: bleibt. Torwart auch. Ja, Vorne. die Taking dafür seine komfortable Position, dass sich jetzt gerade alle reinhängen und die, die spielen gut gespielt haben, auch nicht verspielen. Denn er hat ja halt keine richtigen Argumente. Selbst wenn jetzt Denis Kaya oder Michael Cuisance wirklich gut trainiert haben diese Woche, dann kann er denen immer noch sagen, ja, Jungs, aber ne? Flo Neuhaus, Jonas Hofmann haben gegen Leverkusen es wirklich gut gemacht. Und ich baue jetzt nochmal auf die. Haltet euch bereit. Ihr kriegt eure Minuten, je nach Spielstand. Und dann sind erstmal alle glücklich. Und wenn die dann natürlich jetzt nicht liefern, dann können wir beim nächsten Spiel sagen, oh, Jungs, gegen Augsburg war nicht so gut. Denny und Mika haben sich angeboten, die bekommen jetzt eine Chance. Also ich bin nicht, ne? wir sind beide nicht Bundesliga-Trainer, aber das klingt jetzt schon mal von der Menschenführung recht logisch.
1: Ja, erstens das und zweitens ist es dann ja auch letzten Endes psychologisch relativ eindeutig äh, von der Sachlage her, weil äh, ja, wenn ich dann Spieler habe, die wirklich alles richtig gemacht haben. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass Florian Neuers den Elfmeter rausgeholt hat, ja. den Jonas Hofmann da verwandelt hat. Beide haben also sich in die Scorerliste eingetragen und sind wirklich beide sehr gut drauf. Und nochmal, dieses zentrale Element mit diesem Duo, das wirklich diese, diesen Achtergedanken, der dahinter steckt und der auch für mich das wirklich entscheidende Element in diesem ganzen System ist, den eigentlich am besten umgesetzt haben. Denn dieser Karriere muss ich, glaube ich, noch ein bisschen einfühlen. Quisance glaube ich auch. Da merkt man vielleicht auch den Trainingsrückstand. Dann haben einfach äh, Neuhaus und Hofmann die Chance genutzt, dass die anderen noch bei der äh, im Urlaub waren, bei der äh, U19-Europameisterschaft waren und so weiter. Naja, das ist dann eben so. Und das ist dann auch eine Sache, die man als Trainer dann auch genauso kommunizieren kann, weil ich glaube, was Fußballer auf jeden Fall auch nachvollziehen können, wenn auch Zähne knirschend ist, wenn die Kollegen gut gespielt haben und dafür belohnt werden. Weil das ist ja auch das, was Hecking gesagt hat. Er will Leistung sehen. Und wenn er dann Leistung sieht, ist es natürlich schwierig, einfach nur, weil die anderen im Training vielleicht gut waren, andere dann
0: vor den Kopf zu stoßen. Und er hat Alassane Player beispielsweise gegen Leverkusen ja nicht draußen gelassen, weil der unter aller Sau trainiert hätte, sondern... Er hatte einen Plan, ja, erstmal sagte Anfang, defensiv gut stehen, hat deswegen auf Fabian Johnson gesetzt. Alles insgesamt auch dann ein bisschen beweglicher mit Raphael im Zentrum. Aber jetzt gegen Augsburg kann man ja mal perspektivisch denken, rechnen wir wahrscheinlich eher mit mehr Ballbesitz für Borussia. Da ist dann so Wucht im Strafraum sicherlich nicht schlecht. Und dann äh, wiederum würde Fabian Johnson auch nicht völlig verprellt werden, wenn er jetzt trotz seines Tores auf die Bank muss, weil halt Alassane Pria reinkommt. Also das denke ich mal, ist die Änderung, die wir so anpeilen ja. für so,
1: Samstag. Genau, das würde ich auch so sehen. Raphael würde ich auch gar keinen Fall rausnehmen. Der scheint, äh, wie man ja, so schön neudeutelt, halt on fire. Ja, der geht. hat
0: danach vor allen Dingen zwei Wochen Pause. Er wird ja. sicherlich beim Testspiel in Willingen, kommende Woche, zu ja. dem du fährst, am Donnerstag... Ähm, nicht spielen, da gehe ich, ich glaube, der hat noch, ich weiß nicht, Nein. ob der mein Testspiel letzte Saison unter der, äh, uh, Ich glaube, er hat noch nicht meins angeguckt, wahrscheinlich. <lacht> nicht mal das wahrscheinlich. nee, das sei ihm gegönnt, aber deswegen rechnen wir nur mit Alassane Plea für Fabian Johnson in der Startelf. Letzte Woche waren wir uns natürlich auch völlig sicher, was passiert und lagen da auf zwei Positionen falsch, deswegen, ja, falls Dieter Hacking das hört, kann er sich jetzt überlegen, Womit er uns, er uns reinreitet. Will er uns folgen oder nicht.
1: Aber äh, auch nochmal zu Fabian Johnson. Ähm, er hat auf jeden Fall auch erstmal seine Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen. Aber möglicherweise lag das auch daran, dass er erstmal stabilitätsheischend war oder genau seinen Job eben umsetzen sollte. In der ersten Halbzeit standen beide Außenstürmer recht tief. Johnson und Hazard, und, und, um einfach die Leverkusen auch ein bisschen zu binden und, und die Wege zuzumachen für die Außenverteidiger von Leverkusen. Möglicherweise hat er sich da dann so ein bisschen aufgerieben, kam relativ selten vorne im Strafraum irgendwo zu, zu sinnvollen Aktionen. Ja, aber bei dem Tor, das sollten wir vielleicht nochmal herausheben, das war wirklich ganz großes Kino, dieses 2 zu 0 der Borussen mit erst Geplänkel mit, mit Neuhaus und Hofmann oder mit Hofmann und Neuhaus. Dann kommt der Ball zu Raphael und er schmeißt dann plötzlich einen Turbo an, den man im ersten Saisonspiel von ihm natürlich schon erwarten konnte, aber noch nicht so gesehen hat. Und dann dieser Doppelpass, zack, zack, auf kleinstem Raum. Raphael legt den Ball nochmal im Fünf-Meter-Raum zurück. Johnson schiebt dann ein, also das muss man ja, erstmal also sehen. Diese fließende
0: Bewegung von Raphael am Gegner vorbei, die ähm, ja, kann man sich ja fast schon auf den Unterschenkel tätowieren als äh, Tattoo-Daumen-Kino. Mach Nein, mache ich nicht. Natürlich nicht. als, als Unterschenkel-Kino
1: so dann mit dem Beinwedeln. Metaphorisch und dann, ja. Aber ähm, nee, war großartig. Also wenn man, wenn man mal ein richtig schönes Tor sehen will, was auch so dieses brussen tiki -taka irgendwo äh, illustriert, dann wäre das eines dieser Tore. Dass ähm, ja, das war einfach, das, das macht man sich Spaß.
0: Mal ausschneiden
1: und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein typisches Spiel von, von Fabian Johnson, äh, der einfach so ein Spieler dafür ist. Aber ich glaube auch, dass in Augsburg vielleicht auch andere Dinge dann wichtig sein könnten, nämlich ein bisschen Körperlichkeit, ein bisschen Wucht dagegen zu halten und auch dem Gegner mal weh zu tun. Und ich glaube, da ist Alassane Player dann eher. Der Typ Spieler, der, der dafür dann auch gerade steht. Und äh, ja, also ich glaube auch, dass Dieter Hecking äh, sehr recht wäre, wenn der möglichst früh ein Tor macht, damit gar keine Debatten aufkommen. Er hat natürlich gegen Haschdett, aber wir hätten wir möglicherweise auch noch ein Tor geschossen, <lacht> äh, wenn man so hört, was wie, wie schlecht die wirklich waren. Da äh, ist halt Nicht dieses, böse gemeint,
0: BSC Haschdett, aber, aber das äh, war halt dann doch ein... Vier Klassenunterschied. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn, genau. wenn, wenn Bundesliga und Fünftliga spielen. Genau. Ja, jetzt äh, bleibt uns noch übrig, das Ergebnis zu tippen.
1: Das Ergebnis von Augsburg. Ich sag wieder, ne, letztes Mal habe ich da gesagt, 3-1, jetzt sage ich 2-1 mit das einem hat Tor ich von mal auch gesagt. Kann auch sein. Was
0: ja, du hast 2-1 gesagt. Ich hatte 3-2 gesagt, du also. hast 2-1 gesagt und jetzt sagst du, wie, das ist auch nicht ich schlimm. Ich sage immer 2-1. Ja also jetzt aus sage ich
1: allerdings 1-2 aus Sicht der Augsburger, also Auswärtssieg für Gladbach, 2-1 und ein Tor von
0: Plea. Ich sage 2-0 für Borussia, auch mit Tor von Playa. Das ist ein Kantersieg fast schon. In der Addition dann. Ja. Ja,
1: in der Addition aber auch ein 2-0 Auswärtssieg. Wann, wann zuletzt? Überhaupt, ja, in Hannover. In Hannover, aber
0: 1-0. Ja, durch Christoph Kramer. Ja. Und ist aber der einzige Auswärtssieg in den letzten elf Bundesligaspielen. Ja. Also? Ist lang her. Der letzte Auswärtssieg mit zwei Toren? In Berlin. In Berlin. November 2017. Ist schon, bald ist schon ja. wieder November. So, und
1: ähm, da ging es richtig flott los. Das wäre jetzt auch schön, aber glaube ich, nach, nach acht oder zehn Minuten, dieses von den du schon angesprochen hast, von Danny Zakaria.
0: Ja, und. Wir sind da, also es also einiges. Es geht ja auch um den ersten Sechs-Punkte-Start seit 23 Jahren. Ja. Und den ersten Sieg in Augsburg in der Bundesliga und überhaupt mal wieder pff, es ist einiges. Es ist einiges. An
1: Nebensächlichkeiten, die man erfüllen kann und die natürlich was bedeuten würden. Wir sind gespannt, du wirst es dir angucken und. Äh, Jetzt werden einige auf die Uhr gucken und sagen, wieso, was, jetzt schon? Irgendwie sind noch acht Minuten bis Halbzeit. Aber ähm, ja, das Besondere an dem Spiel ist ja nicht nur, dass, äh, dass es stattfindet, dass es möglicherweise auch einen Auswärtssieg gibt, sondern auch, dass es leider dein letztes offizielles Spiel als Borussen-Reporter
0: sein wird. Ja, das Denn, ist korrekt. Vor Ende der Transferperiode, die für Journalisten, der 30.09. ist. Ja,
1: also für die Journalisten, die Janik Sorger heißt. <lacht> genau, äh,
0: verlasse ich die Rheinische Post und wechsle nach Bremen zum Weser-Kurier. Andi Weser sozusagen. die Weser ähm, berichtet auch über einen Verein künftig, der eine Raute hat mit einem Buchstaben drin. <lacht> aber, ja, da erklärst du dich schon, es äh, weht ein, ein rauer Wind im Norden, aber äh, dieser Buchstabe in der Raute ist ein W und kein ja, B. Also mit anderen Worten ist er jetzt gesagt, es ist nicht der BSC Hastedt, der bei deinem Besuch <lacht> dort
1: dich äh, eingekauft hat, sondern tatsächlich der SV Werder Bremen.
0: Ja, der SV Werder Bremen auch nicht. Der Weser. -Kurier. Der Weser-Kurviel, ja, Entschuldigung. Also der SC SV Werder Bremen das, das ist künftig
1: der Gegenstand dessen, was Janik Sorgatz berichten wird. Ja. Und ähm, ja, man, man kann ja sagen, du bleibst ja sozusagen in der Familienanführungsstrichen. Also erstmal ist Gibt es eine gespannt. Raute. Ach so. Ja. Und zum Zweiten ist es ja auch ein Verein, über den Max Eberl immer gesagt hat äh, oder früher immer gesagt hat, er ist vorbildlich für Borussia Mönchengladbach. Inzwischen Und jetzt ist, ist es Ist es genau andersrum. Ja. Aber ich glaube, beide Vereine sind äh, sind sehr präsent in der Stadt, haben auch, eine, sagen wir mal, immer noch diesen, diesen etwas familiäreren Touch im Gegensatz zu den ganz Großkopferten und haben eigentlich immer auch dafür gestanden, guten Fußball zu spielen.
0: Das war wie immer sehr offensiv. Borussia, sage ich mal, in den 70ern. Werder dann, ja, so ein bisschen die Borussia der 80er, Anfang der 90er, klar, der HSV war da auch stark, aber ja, ein Verein mit einem Stadion mit Flutlichtmasten, das ist ja auch was ja, Feines. Ja, das ist
1: außergewöhnlich. Das ist jetzt, jetzt
0: natürlich nicht der Hauptbeweggrund, aber es ist ja, ja für also, Romantiker auf jeden Fall ein Kleinod, wie man so schön sagt.
1: Bremer hat definitiv mehr Flutlichtmasten als der Borussia-Park, also das Weserstadion. Und, äh, ich hätte ja
0: damals am Bückelberg einen stehen lassen, so als... Mahnmal im Prinzip. Ja,
1: also ähm, klar, also Flutlichtmasten. Mich hat ja
0: wieder keiner gefragt.
1: Früher ist es ja tatsächlich so gewesen, dass man äh, Stadien an ihren Flutlichtmastenkonstruktionen erinnert, zum Beispiel an die spinnennetzartigen Dinger da in Dortmund. Ähm, die es früher gab. Äh, Im Übrigen, wer es wissen will, auch an Tornetzen konnte man früher die Stadien äh, unterscheiden. Das ist auch vorbei. Wo gibt es nochmal
0: diese Einklappbaren? Sind die in Potsdam oder in Babelsberg? Da gibt es die, die man so runterfahren kann. Ja, ja, Aber das, äh, wie gesagt... Ähm, aber schaut
1: euch mal alte Fußballvideos an, äh, da sieht man und dann sieht man, dass die, äh, die Vereinheitlichung, die Gleichschaltung der Tornetzindustrie stattgefunden hat. Aber Werder Bremen gab es auch... Glaube, es ist auch
0: wunderschön, dass wir in den letzten Minuten unseres gemeinsamen Podcasts noch mal richtig schön abschweifen. In, 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 in El schwell sozusagen. Nein, aber, ähm, naja, und
1: äh, es ist ja auch so, dass tatsächlich ein Mönchengladbacher bei Werder Bremen zu den Rekordspielern
0: gehört. Ja. Hostita dieter Höttges. Ja,
1: ist, glaube ich, ohne jetzt,
0: liebe Werder-Fans, wenn es jetzt nicht... Nee, ist, meine ich, äh, Das ist Torwart,
1: aber Rekordfeldspieler ja, man ist das so dreht, ja, ich meine noch ein bisschen
0: mehr als Mirko Wotava, ja. ja
1: also von daher... Und ein,
0: ich bin ja äh, nicht gebürtiger, aber aufgewachsener Anrater und der Torwarttrainer von Werder Bremen heißt Christian Pfander, ein Anrater.
1: Ja, dann äh, ist also die und Verbindung... Und
0: natürlich, jetzt muss er natürlich den berühmtesten Fußballanrater nach noch bringen, Brötz, Wahrscheinlich Brötz. den berühmtesten Anrater ja. insgesamt nach Janik Sorger natürlich, Albert <lacht> Brulz. Äh, Albert Brülz,
1: Albert Brülz äh, war der erste richtig große Borussen-Star, der erste WM-Spieler Borussias und äh, ja, und ist der erste, der Italien gegangen ist dann auch. auch äh, und Pokalsieger, er ist äh, Anführer der ersten Pokalsiegermannschaft 1960, aber das hat natürlich wenig mit Werder Bremen zu tun, obwohl auf dem Weg zum Pokalsieg 60 ja auch eine Nordmannschaft war, oh, der ja, Hamburger SV. Der,
0: genau, und der IC nach Bremen fährt immer über
1: Münster und Dort war das Spiel stattgefunden, ja. das Halbfinale. Ja, also. Gut, jetzt es, haben wir alle Belanglosigkeit, <lacht> die, die mit dem Jobwechsel zu tun haben. Äh, ausgepackt, Ja, wie gesagt, leider bist du dann recht schnell schon weg. Es ist unser letzter Podcast und auch äh, heute, es ist Donnerstag, der, was haben wir heute für ein Datum? Boah, 30.8. Genau, der, unser letzter gemeinsamer Arbeitstag bei der Rheinischen Post, weil ich nächste Woche frei habe. Wir können sich jetzt alle ja, Am Sonntag Leute arbeiten freuen, wir schon noch nicht.
0: zusammen, du bekommst nur Texte von mir genau, zugemäß. Genau, aus Augsburg. Augsburg. Und da spielen. würde ich
1: fast schon sagen, dass das für den, SV, für den FC Augsburg ein schlechtes oben ist, weil warum sollte sich Yannick Sorgatz nicht mit einem Mist ersten Bundesliga-Sieg von Borussia Mönchengladbach mit äh, der Berichterstattung über denselbigen von der Rheinischen Post verabschieden, beziehungsweise äh, von seinem letzten von seiner letzten Auswärtsdienstreise verabschieden. Ja, also ne, tut mir leid, FC Augsburg, aber äh, da sollte man dann schon auch Ehre wem Ehre gebührt. Dem Sorgatz das Gönnen, ne? dem Sorgatz sein Auswärtssieg. Dem Sorgatz sein
0: Auswärtssieg, selten genug, wie wir ja, gerade Augs noch auf haben. <lacht> gut, ich würde ja. sagen, dann bevor, bevor noch ja, jetzt Tränen Jetzt müssen wir schließen.
1: eigentlich ja sogar voll machen, jetzt sind wir fast bei 45,
0: voll machen. machen. Wird jetzt jetzt nochmal richtig zweieinhalb irrelevante Minuten noch hinten reinpacken? Ja gut, wir
1: können natürlich auch
0: Relevanzien einflechten und,
1: und sagen,
0: ähm, ja, was
1: ist noch relevant in dieser Woche gewesen? Also, ach ja, genau, falls irgendwer das noch wissen will, Borussia wird keinen Spieler mehr verpflichten.
0: Ach so, haben wir gar nicht gesagt, ne? Doch, das haben wir jetzt haben wir es gesagt. Nee, davor aber nicht.
1: Das ist richtig. Also, möglicherweise wird am letzten Tag der Transferperiode noch Josip Drimmitsch gehen. Glaub, könnte noch irgendwer anders eigentlich gehen? Gibt's ja, noch? Theoretisch schon. Aber ja, theoretisch, aber, aber ähm, gibt es Also, wenn jetzt Kandidaten, morgen jemand
0: 100 Millionen Euro für Toran Asa bietet, denke ich mal, könnte da noch was äh, ins Rollen ja, kommen. Ja, aber, oder ne,
1: 70 so. Millionen für Jan Sommer. Ja. Aber also wir sagen, es geht keiner mehr.
0: Max Eberle also hat Max Eberl ja eigentlich auch gesagt. Eigentlich gibt nur so. diese, wie hat er es genannt, Konstellationssituation und da ja. weiß ja jeder, also was das gemeint ist. das müsste schon extrem unmoralisch sein. So, Also das müsste dann schon ab 18 sein, das
1: Angebot. Und ähm, dann würde ich noch sagen, ja, wie gesagt, äh, Josep Drimic, warten wir mal ab. Aber auch da, äh, also eigentlich wird's, sollte es theoretisch für uns und für Borussia ein langweiliger Tag morgen werden wahrscheinlich noch viele Aufgeregtheiten, vielleicht auch. Ich, mal, ich sag
0: das jetzt so suffisant, ich habe auch frei morgen. Ja. <lacht> so ist das hier. Wer <lacht> Dienstreisen
1: macht, bekommt gleich einen freien Tag. Einen Tag, freien Tag vorher. Okay. Genau. Deswegen, es ist auch sehr also, früh aufstehen
0: am Samstag. Ja, das ist eine lange Fahrt. Also Augsburg zieht sich doch gar sehr. Du fährst mit dem Zug. Ja, sag jetzt nicht, die, die Abfahrtzeit des Zuges, wenn er mich findet und mich kennt, dürft ihr kein Hallo sagen.
1: Nein, äh, aber wir sagen natürlich keine Abfahrtszeiten des Zuges. Du weißt ja auch
0: nicht. Na, eben, auch nicht genau. Gesagt.
1: Wir sagen auch nicht, von wo du losfährst. Kann ja auch sein, dass er morgen nach Bremen fährt und von da aus losfährt. Wer weiß das schon. Das wäre ein bisschen um. Äh, ja, gut, aber... ne. Man äh, manchmal sind ja die Begehrlich- oder die Dringlichkeiten gegeben. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, pünktliche Abpfiff heute. Vielen Dank für viele tolle Podcasts, Janik. Postkarten, gut? Postkarten Pod, kann Pod, ich dir auch schreiben. Ja, genau. Das wäre natürlich sehr nett. Äh, ihr könnt uns auch Postkarten schreiben, wenn ihr Anregungen habt. Der Podcast wird weitergehen mit mir und äh, das wird sich dann zeigen. Und äh, ob das schon nächste Woche, da da habe ich ja schon gesagt, habe ich frei. Also da gibt es dann keinen. Und wie es dann mit dem Podcast weitergeht, werdet ihr hören an den äh, zuständigen Stellen. Und, Und von äh, den ja, zuständigen ich kann zuständigen sagen: Danke für zwei Jahre Top-Zusammenarbeit. Hat Spaß gemacht. Und äh, naja, wir werden uns ja auf jeden Fall, wann ist Bremen, das Spiel von Gladbach in Bremen? Ja, am
0: Wochenende 9. bis 11. November. Ja. Ich denke, da also werden wir uns sehen. Wir ja. werden uns an dieser Stelle nicht mehr hören. Was ich sehr, sehr schade finde auch, weil das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, BB, verabschiede ich mich. Du bis bald, bis zum ja. nächsten Podcast. Ich sage, äh, nee, nicht, was sagt man denn? Nicht lebt wohl. Was sagt
1: Nein. man denn in Bremen?
0: Oh, man sagt Tschü eigentlich immer Moin. Wahrscheinlich sagt man auch beim Tschüss sagen Moin. Ja, oder man, man drückt
1: auf eine Tute, auf eine <lacht> <Chips> -Tute. <lacht> 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 Na gut,
0: in dem Sinne, macht's gut. Und ihr, ihr hört Carsten und ähm, Mr. X. Bleib dem Fohlenfutter Podcast treu. Ja, das wäre
1: schön. Und äh, dir natürlich alles Gute. Und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.